0: We'll be 13. Feedback-Folge. Wir beantworten mal wieder eure Fragen. Ich habe hier fünf Seiten vor mir ohne die Fragen von Akainu Killer, weil dann wären es sechs mindestens. <lacht> Aber äh, der darf jetzt mal wieder aussetzen. Sorry, Akainu. Wir fangen an mit der. Glückwunsch an alle anderen. Und Glückwunsch an alle anderen, die dafür jetzt reingekommen sind. Wir fangen an mit den Fragen von Chan. Ich hoffe, der Name ist so richtig ausgesprochen.
1: Wie wird er geschrieben?
0: C-A-N. Aber er hatte nochmal geschrieben, dass man es wohl Chan und nicht. Chan ausspricht, also Dose. hart und nicht, was? Dose. Nee, ich glaube, das, das ist es mit Sicherheit nicht. Hm. Lieber Chan Oder so. <lacht> <lacht> oder Ihr, habt oder in, so. <lacht> Ihr habt in Hooked FM Nummer 10 gesagt, der Konsolenmarkt in Japan sei praktisch tot, laut VG Charts aber hat die PS3 im ersten Jahr 1,3 Millionen Verkäufe erzielt und die PS4 wiederum eine Million. Ist zwar ein Rückgang, aber mir persönlich <lacht> wäre diese nein. Differenz zu klein, um bereits das Ende des Konsolenmarktes in Japan Tom. zu prophezeiten.
1: Wie kommt ihr also auf diese Annahme? Nein, 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 nein. Das, müssen wir, das ist ganz wichtig. Das ist für alle künftigen Diskussionen über Videospielverkäufe wirklich wichtig. Nie, niemals VG Charts äh, zitieren. Das ist, ich weiß nicht genau, wie die Seite geschafft hat, diese Bekanntheit zu erlangen, aber Weil's die einzige die ist, wo du raten. Das so findest also original die raten ja. ähm, das ist auch keine Übertreibung es wirklich so es, ist, es gibt ja nur die offiziellen Zahlen in Japan von Media Create die dann auch offiziell sind und akkurat und in Amerika von NPD und die kommen aber immer erst nach einiger Zeit raus und vorher raten die und wenn es gar keine Zahlen gibt dann bleibt dann stehen diese Zahlen dort einfach auf dieser Seite aber sind halt geraten ähm, und zwar wirklich die, die gucken sich halt ja wie haben sich die Vergangenheit verkauft und freuen sich auf Twitter darauf? Ja, dann 7 Millionen. So ist tatsächlich der Vorgang bei vg Charts. <lacht> ähm, deswegen werf da mal keinen Blick drauf. Stattdessen google mal nach Media Create. Das ist die offizielle japanische, ja, wie nennt man es? Also die aggregieren das halt und zeigen mhm. dann immer, wie die ähm, Retail-Verkäufe da sind. Und ich rede natürlich vom aktuellen Konsolenmarkt und der ist quasi tot. Also ähm, die PS nee diese, diese Woche war die Wii U die bestverkaufte Konsole mit der 3DS zusammen, die sich je, jeweils glaube ich 17.000 Mal verkauft haben, was einfach nichts ist und die PS4 verkauft sich in Japan genauso wenig. Also die äh, PS4 ist jetzt erst seit ein paar Monaten besser als die PS3 tatsächlich, das ist kein Scherz. Ja. Ähm, die Vita verkauft sich besser als die PS4, ich meine das sagt schon, sagt schon viel aus. Ähm, der aktuelle Konsolenmarkt ist in Japan einfach tot und das liegt daran, dass die komplett zu Mobile übergegangen sind. Und deswegen gibt es auch so viele, so viele japanische Unternehmen, die auf Mobile wechseln, weil in Japan dieser gesamte Hardcore-Gamer-Markt ähm, scheinbar auf Mobile gewechselt hat. Noch sehr, sehr, sehr viel mehr, als das hier im Westen ist. Ähm, die Spiele müssen sich mittlerweile nur noch 100 statt 800.000 Mal verkaufen, damit sie Erfolge sind. Ähm, und du merkst es auch daran, dass halt einfach lange nicht mehr so viele japanische äh, aaa a spiele erscheinen, wie früher, ja. weil dieser Markt einfach nicht mehr in dieser Form existiert. Ähm, wie gesagt, Google gu einfach mal nach Media Create, da gibt es bei es äh, jede Woche einen neuen Thread, darüber ist halt wöchentlich, ähm, und in äh, Amerika sind das die NPD-Sale-Charts. Ähm. Ja.
0: Man muss sich auch nur mal anschauen, was zu PS2-Zeiten so aus Japan kam, an den großen Titeln, die wirklich auch im Westen richtig erfolgreich mhm. waren, im Vergleich zu dem, was es jetzt ist. Und da fällt es mir schon schwer, irgendwie mehr als, was weiß ich, fünf Spiele zu nennen, die mir jetzt einfallen, die wirklich krasse Erfolgsschlager auch hier noch sind. Es äh, gibt natürlich mehr als war jetzt übertrieben, aber zu PS2-Zeiten war das einfach noch eine ganz andere Nummer. Ja. Also
1: Mario Kart hat glaube ich jetzt gerade, oder ist gerade dabei, die eine Million marke in Japan zu erreichen. Ähm, Mario Kart. Also Schon
0: <lacht> da euch die neuen Controller der PS4 und Xbox One ja gefallen, was stört euch denn an den Controllern am meisten? Mich nerven bei der PS4 die weichen Sticks, weshalb ich mir die Stickaufsätze von Amazon gekauft habe, die ich nur weiterempfehlen kann. Bei der Xbox One nerven mich die Druckpunkte von RB und LB,
1: dafür haben sie die Trigger perfektioniert. Ja, bei, bei Xbox One kann ich sehr gut nachvollziehen, da wo ich ihn das erste Mal in die Hand kaffe, dachte ich mir auch, was ist das denn? Diese LBR-B-Knöpfe. Aber da habe ich mich echt dran gewöhnt, äh, tatsächlich, ohne dass ich erwartet hätte. Ich drücke die anders als die, als die alten LBR-B-Knöpfe bei 360. Ich drücke die jetzt eher mit meinem unteren Fingerglied als mit wirklich meinem, meinem äh, mhm. meiner Fingerspitze. Ähm, und dafür sind sie, glaube ich, auch vorgesehen und bei der PS4. Also die, für, für Shooters sind die analog immer noch nicht so perfekt, aber das ist so mein, größtes, mein größter Kritikpunkt. Dafür liebe ich die. R2 und L2-Buttons, oder R, ja doch heißen so auf den PS4-Controller. Äh, und die äh, Qualität der Analogstick ist wohl nicht sonderlich gut, das habe ich selbst noch nicht erlebt, aber ich habe schon viel darüber gelesen, dass das Gummi der Analogsticks ja, ja, ja. wohl schnell kaputt geht.
0: Es sieht auch einfach nicht so schön aus nach einer Weile, weil es extrem hm. Staub anzieht und der Dreck anzieht und sowas. Äh, mir gefallen die Trigger von der PS4 auch besser als die bei der Xbox One, weil die bei der One so spitz sind, hm. äh, da hätte ich einfach gerne breitere Trigger, ansonsten sind die Analog halt grandios bei dem One Controller ja. und die Vibrationsfunktion ist halt toll. Das in, den in den Triggern. Triggern. Das
1: ist wirklich, also ich spiele gerade wieder Halo 3 ODST und das ist einfach, wenn man die Waffe vorher tsch, ja, ja, das ist mir dann tatsächlich aus. gibt so eine simple Idee, wo ja? man sich sagt, ja, okay, wird es wahrscheinlich ab der nächsten Generation überall gehen. Uh, Project Cars hat das war glaube ich bei Project Cars, so, wo die Xbox One Version das nicht unterstützt. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, da war es, weil das ist mir auch direkt aufgefallen, mhm. dass wenn ich gebremst habe, das nicht mehr... Weil ja. das ist, war so hilfreich bei Forza, dass du tatsächlich anhand dessen, wie stark der äh, linke Trigger vibriert hat beim Bremsen, dass du dann gemerkt hast, oh, meine, meine Reifen blockieren gerade oder so. Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig cool. Äh,
0: und ich hoffe, dass sie das irgendwie mal so hinkriegen, dass in Zukunft auch PC-Spiele erkennen, wenn ich den One-Controller dran habe und diese Funktion mal nutzen. Hm. Aber das passiert bisher nicht.
1: Oh, was mich ankotzt bei beiden ist die neue Funktionalität der Start- und Select-Buttons, dass sie nicht mehr Start- und Select sind. Ja, bei der PS4 drücke ich ständig auf den Share-Button. Kein Scherz, mache ich wirklich immer, immer wieder. Weil <lacht> ich denke, das ist halt Select und ich will auf die Map darauf zugreifen. Und bei Xbox One habe ich einfach immer noch nicht verstanden, wann diese Tasten wofür da sind. Ja. Also das ist Menu und was ist das andere? View, glaube ich. Also es ist be bekloppt. Das ist ja. bekloppt. Also, bis ich mal ein bisschen darauf gekommen bin, dass man auf dem Dashboard der Xbox One mit Start, was ja dann jetzt Options ist, quasi noch mehr Punkte zum Anzeigen bekommt, dass ich irgendwie Spiele mhm. darüber deinstallieren kann oder so. Das wissen, glaube ich, 5% der Xbox One-Nutzer, dass sie Start bei ihrem Dashboard drücken können über auf allen Punkten, um noch mehr Optionen ja, zu bekommen. Ja, es ist bekommen.
0: ein bisschen anders machen, um anders zu sein. Ja. Habe ich richtig. das Gefühl. Allerdings weiß ja, ich jetzt ja, auch nicht, ja wie es für jemanden ist, der zum Beispiel ganz neu damit einsteigt, ob das vielleicht mehr Sinn macht, weil Start und Select sind halt Begriffe, die wir kennen von Anfang an. Genau, am Anfang hast du halt da hat gedrückt, um dein Spiel zu starten ja. äh, oder um zu pausieren. Und heute ist es halt ein bisschen anders. Also diese
1: Start und Select haben ja nicht mehr gestartet oder Select, deswegen. Ja. Ich kann schon verstehen, dass man es umbremst hat aus diesem Grunde, aber da hat man, glaube ich, einfach unterschätzt, wie sehr es in, dem, in der Gamer-Kultur drin ist, dass das Start und Select sind.
0: Ja. Äh, so, nächste Frage von Chan ist Metal Gear Solid teilweise nicht ziemlich sexistisch. Immerhin läuft Eva in Metal Gear Solid 3 immer mit einem absurd großen Ausschnitt herum und Quiet in MGS 5 ist so gut wie nackt. MGS 4 wiederum hat keine halbnackten Frauen. MGS 4 hat aber andere Dinge.
1: Ja, MGS 4 ist potenziell das Schlimmste in dem, in dem Belang. Ja, Peace ist am schlimmsten. MGS 4 hat einen krassen Arschfetisch. Nee, genau, aber also MGS 4 ist es halt besonders bitter, weil du halt diese Gegner bekämpft, die unglaublich verstörende ja, Hintergrundgeschichten ja. hat. Aber bevor diese krassen Stories erzählt werden, wo die jungen Frauen ihre Babys aufessen und was weiß ich, wird dann noch mal kurz auf deren Arsch gesucht und die werden lassen ja. dich anmachen. Also, Metal Gear Solid das ist, das
0: ist in der Hinsicht eine, eigentlich ein sehr faszinierendes Beispiel, weil ja, es hat sehr viele sexistische Elemente, gleichzeitig aber auch positive Beispiele, wie mit The Boss, einem der stärksten weiblichen Charaktere wirklich? der Videospielgeschichte aber trotzdem halt immer und immer wieder ja. diese ganzen, auch teilweise als Easter Eggs versteckten Sachen, dass du den Controller bewegen kannst und die Brüste ja. bewegen sie. Also das ist halt mega albern, aber halt eben auch sexy. Das, halt, das ist
1: halt, also genau, Metal Solid ist so albern, während ich bei anderen Spielen merke, dass da ganz problematische Weltansichten hinterstecken, habe ich bei Metal Solid das Gefühl, da ist jemand albern. Und das, ja, das kritisieren wir ja auch öfter, genau. das soll auch kritisiert werden, aber das ist für mich nicht so schlimm.
0: Naja, aber es sind schon manche Charakterdesigns und so und Dinge drin, die einfach nur drin sind, damit man nackte Frauen zeigen kann. Ich bin wirklich oder gespannt, oder wie, das bei, wie
1: das bei Quiet ist, weil wenn es da... Ich glaube immer noch, dass es einen guten Grund hintergeben wird. Ja, aber
0: selbst da ist dann die Frage, stand erst das Charakterdesign oder erst klar. die Story dahinter? Na klar. Na klar. Weil natürlich kannst du immer sagen, ja, es ist mit der Story begründet, aber trotzdem wurde der Charakter wahrscheinlich so entworfen, weil es geil sein soll bin für die ich, männliche bin ich ganz Spielerschaft. Bei dir. Bin ich ganz bei dir. Und es ist übrigens auch kein... Äh, Ding zu sagen, ja, aber Reiden ist ja auch nackt in <lacht> DS2, weil das wurde nicht gemacht, um die weibliche Spielerschaft nope. anzuziehen. Das sollte lustig sein. War es auch, können wir mal <lacht> dazu sagen, aber es ist in dem Zusammenhang nicht relevant. Äh, verfolgt jemand von euch die Truppe von Funhouse? Kenn ich nicht. Ehemals das Team von Inside Gaming? Äh, nee, auch kenn ich auch nicht. Anlässlich des neuen Total warhammer Total War, wow, Warhammer, Warhammer. Mhm. Mhm. Announcement-Trailers, was für mhm. Berührungspunkte mit dem Warhammer-Universum hattet ihr bis jetzt? Ich habe Warhammer Online gespielt, und zwar für drei, vier, fünf Monate von oh. der Beta in den Release rein, äh, nachdem ich mit World of Warcraft aufgehört hatte und hatte da sehr viel Spaß dran, äh, weil das halt dieses Realm vs. Realm-Ding hatte, wo du wirklich durch ihn gegangen bist und bist ständig anderen Spielern begegnet und dieser PvP-Aspekt hat mir da super gut gefallen. Äh, das Spiel wurde aber so ab der Hälfte der Levelgrenze, ziemlich scheiße. Also da hast du einfach gemerkt, dass die keine Zeit hatten, das Ding wirklich tatsächlich fertig zu entwickeln. Der gesamte, das gesamte Endgame hat nicht funktioniert.
1: Hm. Cool. Äh, bei mir war es Dawn of War, was ich äh, gespielt habe. Das war, habe. Ein das war cool. Das war wirklich 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 das super. Das erste oder das zweite? Das erste. Das zweite war nicht mehr so mein zweier ja wie Com Company of Heroes ja. 2. Dann auch. Ähm, also das war wohl... Ist, ich, es gibt sehr viele Argumente dafür, dass es das bessere Spiel ist, Dawn War 2, weil es mhm. ist ein richtig geiles Spiel aber war halt einfach nicht mehr so ganz meins und Dawn 1 hat auch eine richtig geile Kampagne gehabt und war einfach so, da war ich gerade im Warcraft 3 Fieber, das kam auch 2005 oder so, oder? Warcraft 3 oder
0: Warhammer? Nee, Warhammer. Das weiß
1: ich nicht, es kann sein. 2004. Ich glaube, es kam relativ zeitnah zu Warcraft 3 oder Throne. Frozen Throne.
0: Oh, Wobei das ja 2002 und 2003 waren.
1: Genau, deswegen Aber ich glaube, es kommt so ein, Jahr, ein, zwei okay. Jahre später. Ja. Ähm, und da, ich habe halt Warcraft 3 und The Frozen Throne wirklich mehrere Jahre lang sehr, auch sehr man kompetitiv merkt, man gespielt. Ich merkt immer noch,
0: dass auch heute noch The Frozen The Throne, 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 kein Throne kein guter Name ist für den deutschen Markt.
1: Nee. Ähm, und da war ich halt voll drin und deswegen hat mir das super gefallen. GameStar hat denn damals, glaube ich, auch einen sehr positiven Test gegeben. Und ich war auch mal damals meine das sind ja auch gute Spiele, soweit ich weiß. Genau, ich habe ja. auch damals meine komplette Meinung über GameStar so also, ziemlich geholt. Ähm, hat da auch 15 Addons dann bekommen über die Zeit. Ansonsten habe ich... Doch, no, ich habe Space Marine, habe ich auf dem PC, habe ich aber nur 2-3 Stunden eingespielt. habe auch gespielt. Fand ich auch cool, aber habe ich zu spät gespielt. Äh, das war's.
0: Ja. Äh, ja, wie gesagt, bei mir war es eigentlich nur Warhammer Online, was ich wirklich intensiv gespielt habe, was mit
1: Warhammer zu tun hat. Aber bei, bei Total War Warhammer cool, ich glaube ich auch rein. Genau, das wäre
0: nämlich, äh, Chance, nächste Frage, werdet ihr dieses neuartige Total War-Spiel, äh, also das, was zum ersten Mal nichts Geschichtliches hm. ist, spielen und wie äh, steht ihr zu dieser thematischen Neuausrichtung?
1: Ich habe halt damals als einziges Total War-Spiel, habe ich, Rome 1, damals mega viel gespielt, weil also ein Kassenkamerad von mir, der keine Videospiel wirklich gespielt hat, der hat einfach Rome hunderte Stunden gezockt Okay. Ähm, und das, da hat er mich dann so ein bisschen mit reingezogen, da habe ich dann auch voll viel Spaß dran gehabt, aber danach bin ich nie wieder ganz da reingekommen weil einfach es war mir immer ein bisschen zu ähnlich und als sie dann sogar angefangen haben halt die Sequels zu machen, ist dann sogar das Szenario sehr ähnlich und das hat mich dann nie so ganz angefixt, aber das ist jetzt so ein Punkt, wo ich sage, okay, da können sie jetzt nochmal was trauen, ein bisschen was, und vielleicht sogar ein funktionierendes Spiel zum Release rausbringen. Deswegen, da bin ich wirklich interessiert dran tatsächlich.
0: Ich habe äh, auch Rome, war quasi mein Einstiegspunkt in die Serie, habe ich geliebt. Äh, das war auch zu der Zeit, wo ich mir gerade eine 51 Surround Anlage geholt hatte, die ich inzwischen nicht mehr habe, weil die war einfach schon alt und kaputt. Und bei dem Spiel war das aber der Hammer, wenn du so reingezoomt bist auf das Schlachtfeld und hast einfach diese Truppen hm. von hinter dir marschieren gehört, diese, diese Geräuschkulisse. War einfach diese toll. Grafik war damals oben. Und die Grafik war Ey. der Hammer. Glaubt man heute gar nicht mehr. Aber äh, ja, das habe ich sehr sehr gerne gespielt. Und dann habe ich noch äh, Empire Total War gespielt, hm. wo das Szenario eigentlich gar nicht so meins ist, aber da haben sie halt diese Schiffskämpfe mit eingefügt am Anfang total scheiße waren und äh, das, da hatte ich auch noch meinen Spaß dran, aber danach hat es sich so ein bisschen verloren, also ich, hab, ich habe ich Rome 2 und ich habe auch, ich auch ne? Total War Shogun äh, 2. 2 und äh, Shogun 2 soll ja richtig, richtig gut sein, das würde ich mir auch noch mal anschauen. Rome 2 waren die Leute eher enttäuscht von, genauso wie jetzt von, ähm, wie heißt das neue, Total War? Attila? Attila, genau. Ich glaube, da sind die Leute auch so ein bisschen. Es ist auch noch so ein
1: Add-on-Ding wieder, ne? Wie äh, Napoleon ja, ja, damals? Ähnlich,
0: aber ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass da viele Fans wieder sagen: Was soll denn das? Gleichzeitig, also zum einen bringen sie halt Spiele raus, die an manchen Stellen unfertig sind, und zum anderen immer parallel mega viel DLC. Hm, ja. Und das wird dann entsprechend kritisiert von ja, der DLC. Also es
1: gibt ja so DLC bei den Neueren, wo Mehr-Gewalt-DLC, wo man sagt, dass wenn ihr das, ja, ja, es wo dann mehr, wo dann und so, da musst du 3 Euro für bezahlen. Oh, man. Also, wenn du, so, wenn du das cool findest, dann machst du in dein Spiel rein, aber verkauf sowas nicht extra. Das ist dreist.
0: Ja. So, das waren die Fragen von Chan. Äh, Hippophyramnoides. Was? Ich werde es nie richtig aussprechen können. Äh, Fragen an Robin. Wie haben sich deine senfgelbe Hose und du eigentlich kennengelernt und wie lange geht ihr schon miteinander? Fick
1: dich. Ein Mensch braucht nicht viele Hosen. Ich verstehe ich weiß nicht, woher dieser Gedanke der Community kommt, dass es ein. ich, hab, ich besitze drei Hosen, ich besitze vier, Er hat sie gerade übrigens nicht an. Nee, ich habe sie gerade nicht an. Ich besitze vier Hosen, wovon drei ich regelmäßig trage. Das ist eine blaue, ist eine Jeans und eine Sinnfose. Eine senfose. Senf. Äh, jetzt sagst du es auch schon. Ja, jetzt habe ich auch gesagt. Ist ja <lacht> Senffarben, ist ja auch gar nicht mal so falsch. Stimmt ja eigentlich tatsächlich ja. sogar. Und äh, die trage ich im Wechsel, aber, aber die Senffarbene fällt mir am meisten auf, weil sie halt ein bisschen knalliger ja. ist. Aber äh, derjenige, der mehr als vier Hosen sitzt, werfe den ersten Stein. <lacht> so.
0: Äh, noch eine Frage an dich. Ich habe neulich ein kleines Visual Novel Game namens Hate Plus gespielt bei dem man eines der Achievements nicht erlangen kann. Die hm. Spieleentwicklerin hat dafür auch eine Begründung. Es gibt da einen sehr interessanten Artikel im Web, The Steam Achievement that Nobody Unlocked. Hast du davon schon mal gehört? Was hältst du davon?
1: Ich habe den Artikel sogar gelesen, ich weiß aber nicht mehr, was dahinter steckte. Ich steckte. Es ist schon ein relativ alter Artikel, wenn ich mich so, recht erinnere. Okay. Ähm, war hat irgendwas interessantes hinter gesteckt. Ich finde es immer cool, wenn sie bei Steam so was Besonderes machen. Es gab jetzt gerade ein Spiel, wo es irgendwie, ich weiß nicht mehr, war es Invisible Inc.? wenn wir nicht ganz sicher es gab irgendein Spiel, wo es ums Hacken geht im Spiel und da musst du, und um ein Achievement zu erlangen, musstest du tatsächlich in die Pfeile des Spiels reingehen und dort okay. äh, so Meta-Hacken quasi, und um dann dieses Achievement im Spiel zu bekommen. Äh, Finde ich sehr, sehr cool, solche Ideen.
0: Hippo, du kannst ja den Artikel mal posten eventuell hier drunter, weil wir werden es garantiert vergessen. Ja, aber, aber vielleicht das war irgendwas das ziemlich
1: Cooles, ich weiß es noch, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ja.
0: Also der Artikel heißt, das kann ich ja nochmal sagen, falls ihr danach googeln wollt, The Steam Achievement that nobody unlocked. Ja, äh, Fragen an Tom. Wie viele T-Shirts von QWERTY hast du schon in deinem Besitz? Äh, PS, du hast mich angestellt, ich bin jetzt auch regelmäßiger Käufer. Äh, zu viele, also bestimmt zwischen 20 und 30 werden es sein, schätze ich mal. Also ich bei mir weiß. ist das die Kommode oder das Fach in der Kommode, wo die Shirts drin sind, ist so voll, dass ich schon aufpassen muss, dass es nicht rausfällt, wenn, <lacht> wenn ich äh, das aufmache. Aber in letzter Zeit habe ich mir auch eher weniger geholt, weil die Motive einfach nicht mehr, also ja, sind nicht mehr so meins, was da in letzter Zeit bei rumkommt.
1: Ich hätte gerne halt mal was. was die wirken halt, also sie sind, sind halt ja in einem gewissen Grad formelhaft, weil ja jemand einfach seine Motive auf die T-Shirts packt. Ja. Aber das, ich finde, man sieht es halt immer. Ich hätte halt gerne irgendwas sowas, was man aus diesem Motiv muster rausbringt. Aus diesem
0: was? Viereck, wo das Motiv drin ist, genau. sozusagen. Genau, das ist so ein bisschen
1: für? das, was mich halt stört, dass ich gerne, <lacht> dass man vielleicht bis zur Schultern geht oder so. oder Irgendwas, ja. was ein bisschen vollumfänglich ist. Weil so habe ich immer das Gefühl, habe ich ein schwarzes T-Shirt mit. In der Mitte, in Motiv, naja, klar, so. weil
0: sie wahrscheinlich eine Fläche vorliegen, so, die du, es halt so ist, ja. Ja. Dadurch, dass, es ja nicht, dass sie es ja nicht selbst machen. Ja. Äh, wenn dich Robin mal besonders nervt, hast du dann ein Bild, eine Melodie, einen Gedanken im Kopf, der dich langsam wieder beruhigt. Wie gehst du im Alltag mit Stress um?
1: <lacht> also ich glaube, ich nerve mich aber vor allen Dingen, auf, wenn die Kamera läuft. Ich, ich, ich Oder?
0: Ja, glaubst du. <lacht> hm. Nein, also ich glaube, ihr stellt euch das alle ein bisschen schlimmer vor, als es ist.
1: <lacht> ich habe eine gewisse Kamerapersonality, würde ja. ich behaupten.
0: Hat man gestern im Livestream auch wieder gesehen. Also für, für euch, für viele von euch, die das jetzt später, wir haben gestern FIFA gespielt. Das war dieser Livestream. Hm. Äh, kann ich auch jedem nochmal empfehlen, sich das anzuschauen und wenn nicht allein schon aus dem Grund, eine Persönlichkeitsstudie von Mats zu machen. <lacht> so ein Switch, der umgelegt würde. Das ist wirklich ein Switch. Mats geht in so ein sehr lustigen Modus rein, den er selbst, glaube ich, nicht so lustig findet. Äh, ansonsten, im Alltag mit Stress, ihr habt da jetzt keine, keine besonderen Methoden, ehrlich gesagt. Nee.
1: Eine Methode war, für anderthalb Wochen nach Hause zu fahren, vor zwei Wochen. Und das war, ich glaube, das kann das, ich sehr empfehlen.
0: Äh, das hilft auch wirklich sich, wenn man dann mal Urlaub macht, oder auch einfach ein ruhiges Wochenende, einfach mal alles abzuschalten, also auch Handy wegzulegen oder ja. sowas. Weil das sind Sachen, die, es ist kein, kein richtiger, merklicher Stress, aber du checkst halt trotzdem ständig irgendwelche Sachen und beschäftigt sich ja. irgendwo mit und da wird der Kopf halt nie leer. So, Hedgehog Blanket. Warum auch eine Art. Die nächsten Fragen. Was waren für euch die schlechtesten Serienenden?
1: Dexter. Ich
0: wusste, das, das
1: haben wir <lacht> auch schon häufigst ausgesprochen. Ohne, also da muss ich doch nicht mal nachdenken. Ja. Und zwar mit Ende meine ich die gesamte letzte Staffel. Okay. Also, das Ende, das Ende dieser Staffel ist nochmal extra scheiße, auch im Rahmen dieser Staffel. Aber die Staffel als Ganzes ist schon mal richtig scheiße. Mhm. Also, dann hat das Ende aber nochmal geschafft, die Scheißigkeit nochmal in einen, auf eine andere Ebene zu hieven. Das war echt eine Leistung. Mein Gott, was. es gibt einen Artikel auf Giga, der heißt Dexter ist vorbei und es war furchtbar. Den, den habe ich damals geschrieben. Ähm, ja, war, war nicht gut.
0: Ich glaube, mir fällt gar nichts ein, was, so, was mich so richtig, richtig genervt hat an Serien enden, weil so viele Serien, die ich gerade gucke, einfach noch nicht vorbei sind.
1: <lacht> ich überlege gerade auch noch, wenn da was einfällt, aber...
0: Also müsste ich wirklich. es gibt so Sachen, wo ich ein bisschen enttäuscht war, zum Beispiel äh, bei Death Note finde ich einfach die gesamte zweite Hälfte Stimmt, ja. ziemlich lahm im Vergleich zur extrem starken ersten Hälfte.
1: Ist das die Hälfte oder eher ein Drittel? Ist das das ist eigentlich schon fast okay. die
0: Hälfte, ja. Muss ich nochmal gucken, ist lange her. Deshalb kann man sich auch sehr gut nochmal anschauen. Also ich meine, man hat das ein paar Gutes
1: Ich lost ist halt die offensichtliche Antwort, aber da war ich nie ganz so bei, dass alle das, wo viele das durchgast haben und da war ich nie nie bei, weil ich mir vielleicht noch was anderes auch erwartet habe als die meisten anderen. Deswegen war ich dadurch ja. zufrieden mit. Ähm, und, und Wobei so. es
0: ja auch oft eher so ein Prozess ist. Ne? Also es ist ja selten so, dass du eine Serie hast, die ist einfach gut, 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 gut und dann kommt das Ende und das ist dann schlecht. Hm. Sondern du hast ganz oft so Sachen, wo die so langsam entgleisen ja. und äh, du so merkst, okay, es wird gerade ein bisschen schwächer.
1: Ja, das mir schon mehr ein Misfits wäre sowas, wo was immer ja, weiter ist. Ja, genau. Misfits ist
0: eigentlich ein gutes Beispiel. Oder ähm, bei Akte X früher hatten es auch ganz viele. So wie dieser Cast gewechselt hat, so wie David Duchovny raus war, wurde diese Serie einfach schwächer. Hm. Ist einfach so. Und äh, das sind dann halt so langsame Prozesse und dann kamen ja da noch die Filme dazu. <lacht> äh, ja.
1: Wo war ich? Da war ich.
0: Robin, schaust du auch anderen Motorsport außer Formel 1?
1: Ich gucke jetzt äh, die GT Masters, die ADAC GT Masters, Das ADAC ist nur der Sponsor. Die fahren ja nicht mit irgendwelchen... Also das sind ist, ist halt GT-Autos, äh, weil da jetzt halt äh, mein Kumpel mitfährt, der mag. Das ist halt selbstverständlich, dass ich es gucke. Und ich meine, das ist auch eine super coole Rennserie, weil halt da wird im, in, nach der Hälfte des Renns werden die Fahrer gewechselt und das sind sehr viele junge Fahrer. Deswegen ist es, und das ist eine Mischung aus fwr und sehr jungen Fahrern. Deswegen hast du da sehr viel Action drin. Das sind wahnsinnig schnelle Autos. Es sind vor allem etwas stabilere Autos, die auch mal ineinander bumpen können, ohne direkt zu explodieren, ja. wie bei der Formel 1. Das heißt, das gucke ich jetzt. Bei DCM gucke ab und zu rein. Und bei der GP2, weil das ja im Rahmen der Formel 1. Äh, Wochenenden gucke ich auch ab und zu rein, aber äh, wirklich regelmäßig sind jetzt nur GT Masters und Formel 1.
0: Und wie zum Teufel hältst du oder hält ja doch hältst du die Kommentar
1: Kommentatoren bei RTL okay. aus? Gucke ich nicht, ich gucke das im Stream. Über, ich gucke äh, den Sky UK Stream. Ich würde gerne dafür bezahlen, leider geht das jetzt natürlich nicht. Ähm, und äh, ich hätte mir, ich war tatsächlich mir dabei, mir Sky Deutschland zu kaufen ähm, dafür. Für, diesen, mhm. für das Ding. Aber dann hat Jack Schulz da aufgehört. Und Jack Schulz war der Moderator, mit dem ich aufgewachsen bin. Und das war... Es gibt verschiedene Schreisammlungen und Schreikompilations von Jack Schulz okay. auf YouTube, die ich sehr empfehlen kann, weil der einfach so emotional dabei war. Und ich kann mir, ich kann mich an so viele Zitate von denen, der hat immer die krassesten Metaphern gebracht, wo du nie wusstest, ob der gerade betrunken ist oder ob das das Klügste ist, was du hier gehört hast. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig cooler Typ. Und der hat leider aufgehört, ist dann zu den ADRC GT Masters gegangen, <lacht> wo ich mich dann mehr gefreut habe, ich gehört habe, dass Marc dann angefangen hat ja. und dann hat Jack Schulz in diesem Jahr aufgehört mit äh, Adria Chichi Weil das wäre wirklich, wenn ich Jack Schulz gehört hätte, wie er Marks Namen gesagt hätte, wäre ich einfach ohnmächtig <lacht> geworden vor, vor Glück. Ähm, aber ja deswegen, und äh, die rtl Moderatoren gehen nicht, das ist einfach Inkompetenz äh, zusammen mit extremer Partei, äh, also Parteiigkeit wollte ich gerade sagen, ähm, die sind einfach total parteiisch für die Deutschen, besonders für Vettel, das finde ich total lahm und äh, die bei, bei Sky Deutschland ähm, mag ich halt diesen neuen Moderator nicht so gern. Da habe ich mal einen Rennen zu Hause, wo ich bei meinen Eltern zu Besuch war, gesehen. Den finde ich sehr charakterlos. Ähm, während ich den Danner, mit dem er spricht, ziemlich cool finde. Aber das reißt für mich nicht viel raus. Und vor allen Dingen bei Sky UK hast du halt einfach eine komplett anderes, andere Präsentation. Also Sky Deutschland hat mittlerweile irgendwie so kurz vorher fangen die Vorbereitungsstattungen an und dann hast du die Tanja, also eine Reporterin, die so ein paar Interviews macht und ja. dann zum Rennen und das war's und bei UK gibt es einen halt eigenen Sender, es gibt Sky F1, was ein eigener Sender ist, es läuft nicht irgendwie auf Sky Sport, es ist ein eigener Sender und äh, die fangen vier Stunden vorher mit den Vorberichterstattungen an und dann fahren, vorher ist dann Martin Brand, das sind vor allem alles ehemalige Fahrer, nur du hast Martin Brundle du hast Eddie Irvine, du hast Johnny Herbert, äh, drei Fahrer vergehe ich gerade ein, ich glaube nicht, also du hast drei Fahrer einfach, die alle Teil dieser, dieser äh, Reporter sind, die einfach unglaublich viel Kompetenz haben, dann hast du äh, Martin Brundle auch als Teil der Kommentatoren während des Renns du hast wahnsinnig viele behind Szenenberichterstattungen Berichterstattungen, wo Martin Brundle dann einfach mal mit einem der Formel 1-Fahren vorher durch die Gegend fahren kann und die erklären, Sachen erklären kann, wie diese Technik funktioniert und so, die haben Interviews mit den Fahrern, die du sonst nirgendwo bekommst, die veranstalten irgendwelche wir machen jetzt, ein, wenn wir in Dubai sind ein Buggy-Rennen durch die Sahara zu ist die Sahara in Dubai wahrscheinlich nicht? Durch die Wüste äh, mit, 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 mit Hamilton einfach mal. Und das ist wahnsinnig spannend. Die sind zwar auch ziemlich parteiisch für die Briten, weil es halt, es ist halt ein britischer Sender sind parteiisch für die Briten, aber dazu hast du halt eine wahnsinnige Kompetenz. Ähm, deswegen gucke ich mir das im, im Stream an. So.
0: Ausführlicher Antwort war ausführlich.
1: Ja, bitteschön. Danke. So sorry. Irgendein von
0: denen. <lacht> hat die nächsten Fragen. Kennt ihr gute Survival-Spiele auf Steam, die nicht auf Early Access oder in der Beta-Phase sind? Ich glaube, sowas gibt's nicht.
1: Ich mag die nicht. Ich kann sowas nicht beurteilen. Gibt
0: Survival-Spiele, die nicht in Early Access sind?
1: Äh, Don't Starve. Stimmt. Aber nicht dieses
0: klassische, wo du in 3D rumrennst, das hier. Ist davon äh, irgendwas man kann, schon offiziell man kann sehr releast? gut dazu
1: erzählen auch. Ah, wer ist das Zombie-Spiel nochmal? State of Decay ist auch sowas, mhm. aber hat ein bisschen mehr Kampagne auch im Hintergrund. Aber ich bin da. Also, State of Decay hat mir tatsächlich Spaß gemacht, weil du dort noch einen Rahmen bekommst. Aber sowas wie Don't Starve oder so, oder einfach, ne, jetzt mach mal, das macht mir keinen Spaß. Das ja, bei Don't Starve finde
0: ich den Artstyle super, aber das Spiel habe ich mal angespielt, aber es war dann so, ja. Ich habe jetzt gerade auch heute so
1: einem Video gesehen zu, oh, wie heißt dieses Spiel, was letztens diesen Ankündigungstrailer hatte. Wo du, wo diese Zivilisten mit den Masken rumgelaufen sind und du musst es vor den Flüchten in dieser Stadt.
0: Uh, the, we Happy we Few. We Happy
1: Few, genau. Ich glaube so hieß, hieß es. So? Da gab es jetzt, die sind jetzt auf Kickstarter natürlich. Und da gab es heute das ein ein 10-Minuten-Gameplay-Video von das ist genau das gleiche. Echt? Das ist genau das ist so ja. lame. Ja, ähm, es
0: gibt leider sehr viele dieser Spiele. also das, das hört man ja oft, Survival-Spiel Flut auf Steam und auf wirklich viele Klone. Äh, Gerade auch wieder gesehen, Life is Feudal, your own ist im Steam Sale so und sowas. Aber hier sogar
1: dieses, wo ich interessiert habe, war, ARC, also das ja, dinosaurier, dinosaurier Das ist geil, es ist auch wieder sowas. Ja. Das ist so, man, warum man, das ist, also für mich wirklich das immer, du hast hier ein cooles Szenario und womöglich ein cooles Spiel, aber darauf wird ein, ein Layer von Filler, also Crafting und hau auf diesen Baum drauf gelegt <lacht> der keinen Spaß macht. Naja, für mich ist also es so. ich hätte
0: halt gerne, ich habe gegen diese Art von Gameplay an und für sich gar nichts, aber die Ziellosigkeit finde ich ein bisschen ja. langweilig. Also ich hätte gerne einen Rahmen. Genau. So. Und das mit den Dinosauriern sieht schon ziemlich cool aus, aber laut Steamy Reviews ist das wohl nicht so toll. Okay. Ja. Wie bezahlt ihr eure Spiele? Ich benutze tatsächlich gerade um
1: Mir auf Steam Schreibt ihr mal eine Mail und sagt denen, wie krass wir waren.
0: Guthaben zu holen. <lacht> ja, genau.
1: Ich bezahle die Spiele fast ausschließlich über Steam, weil ich fast ausschließlich in Steam-Sales kaufe mittlerweile. Und ich weiß, dass es scheiße ist, ich das schon kritisiert habe, aber ich, wir bekommen ja die großen Spiele zugeschickt.
0: Deswegen. Ja, naja, also bei mir ist mal so, mal so, ich hole mir auch noch Sachen auf Amazon oder sogar mal im Laden, wenn es kleinere Spiele sind, äh, deswegen...
1: Also das ist schon ein bisschen der Grund, warum ich ja bei Steam selbst bin, weil die großen Spiele, die ich unbedingt haben will, die, die kriegen wir einfach so, mhm. ähm, für für, für Hook's halt und äh, der Rest habe ich nicht so ein großes Interesse dran, dass ich das dann für 60 Euro kaufen würde. Weißt du, deswegen war ich dann in Steam Sales drauf. Ja. Ich glaube, das letzte, das 60 Euro Spiel, das letzte war, glaube ich, tatsächlich Evil Within oder 50. Ja, mein letztes war Witcher 3, oder. die Collector's Edition. Ja, ja das, das ist mein nächstes äh, Metal Gear Solid 5, die Collector's Edition.
0: Okay. Dauert es länger, ein Video zu schreiben oder es zu drehen?
1: Schreiben. Deutlich.
0: Wenn du mit Drehen wirklich nur das Abdrehen. Meins, aber ja, was sonst? Also es gibt ja drei Punkte.
1: Du hast äh, Schreiben, Drehen, Schneiden. Ja. Ähm, und du hast noch mehr dazwischen und danach, aber das sind jetzt erstmal. Also dann ist vereinfacht. Schreiben deutlich
0: länger als drehen, ja.
1: Genau, Schreiben und Cutten konkurriert so miteinander. Bei mir dauert Cutten jawohl, was dauert länger? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, wenn man tatsächlich vom bei jedem Punkt, bei Schreiben, Cutten und Drehen, von Anfang bis Ende dieser Punkte guckt, dann ist Schreiben deutlich am längsten, weil. Du da einfach Pausen zwischen hast und überlegen musst, was du schreibst. Es ist halt immer einfacher, etwas zu bearbeiten, statt etwas neu ja. aus dem Nichts hervorzuholen, falls das Sinn Wobei ergibt. Wobei es
0: auch aufs Projekt ankommt, wie aufwendig das jetzt schnitttechnisch tatsächlich ist. Aber bei From Software to Souls könnte ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht hundertprozentig sagen, ob der Schnitt jetzt, ich glaube der Schnitt dauert da auch nicht so lange, wie das Schreiben an und für sich.
1: Ja, also Bei Harry Potter war es auch so, weil einfach beim Schneiden kann ich mich halt hinsetzen und sagen, so das ist es, hier habe ich A Punkt A End, Anfang ja. Punkt B Ende ähm, und ich weiß schon ungefähr, was ich mache und dann muss ich nur durchführen. Also es ja. ist eine Sache von durchführen. Beim Schreiben sitzt du vor einem leeren Word-Dokument, ja. wo du wirklich dir was aus der Nase ziehen musst. Ja. Und ähm, ich habe glaube ich noch keines dieser Dokumente in einem Stück geschrieben. Weil du einfach, weil ich einfach dazwischen Pausen brauche und mir darüber nachdenken muss oder ich muss nochmal in die Serien reingucken oder in ein Spiel reingucken. Und deswegen dauert das Schreiben halt gerne mal eine Woche genau. oder noch länger. Also ich meine, jetzt bei Harry Potter war es halt wirklich so, ich habe da angefangen was zu schreiben. Ich hatte irgendwie anderthalb Seiten, dann habe ich komplett wieder aufgehört, dann musste ich die Filme nochmal gucken. Deswegen, das ist ja all, eigentlich alles Teil des Prozesses gewesen. Das Schreiben ist ja nicht nur das in die Tastnahmen, sondern alles, was davor irgendwie auch passiert. Naja, ähm, es ist es Deswegen waren das
0: einher mit, bei dir ist es zum Beispiel die Filme gucken und
1: die ganze Behind-the-Scenes-Footage gucken genau. und halt recherchieren. Ja, oder auch tatsächlich das Aufhören und wieder darüber nachdenken, das ist auch ein ja, Teil des Schreibprozesses. Ja, ja. ja,
0: Also bei mir dauert sowas wie From Software to Souls halt auch eine Woche mindestens, bis, also der eigentliche Schreibprozess und eigentlich noch länger, weil ich dann noch spielen muss, dann auch recherchiere und das zählt halt eben alles dazu. Ja, also, hey, und hey, wir sind weißt, halt, wie gesagt, sehr glücklich darüber, dass wir ja. uns diese Zeit nehmen können und nicht sagen müssen, okay, das muss jetzt alles in einer Woche fertig werden, genau. weil das äh, senkt dann einfach die Qualität zwangsweise. Oder
1: Harry Potter, das, 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 dieser Text war tatsächlich das Ergebnis von zwei Monaten etwa, wo ich auch sagen konnte, das ist nicht so, wie ich es mir vorstellen würde, ich breche das jetzt ab ähm, und überlege mir das nochmal von neu, wie ich das aufbereite. Ähm, das geht einfach normalerweise nicht und das ist einfach Teil des Prozesses, um dann was Besseres zu bekommen. Ähm, und da dieses Glück, das wir es machen können, haben wir halt durch Patreon.
0: Was ist der bis jetzt beste Film des Jahres? Das ist die letzte Frage von Gets Back.
1: Mad Max. Mit, mit deutlichem Vorsprung. Vor allem ich, hab noch, ich habe auch nicht viele Filme gesehen. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, Mad Max ist der einzige Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Mir fällt zumindest jetzt spontan keiner ein. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich vor Mad Max im Kino war, war mit, zu Interstellar mit dir. Krass. Oder waren wir dazwischen nochmal? Nee, ich glaube nicht.
1: Also, ich war in äh, Fast and Furious oder was so.
0: Also, ja, Mad Max ist der einzige Film und damit auch der beste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Einfach zu beantwortende Frage. Genau, nicht
1: wie Mad Max, aber irgendwas noch. Weil, boah. Ja. Junge, Junge.
0: Tam Bay hat die nächsten Fragen. Wie ist eure Meinung zum Film Kingsman? Ich war sehr positiv überrascht und feiere den Film vielleicht sogar als mein Film des Jahres.
1: Einer dieser Filme, wo ich ins Kino wollte, was aber dann in sich nicht materialisiert hat.
0: Äh, den will ich auf jeden Fall noch schauen. Aber
1: weil da war ich so überrascht, weil der Trailer sah so meh aus, waren alle voll begeistert. Mhm. Ähm, der Film soll super Also, jetzt, ich gu, ich will noch versuchen, diese Woche in ähm, Ex Machina zu gehen. Ähm, weil ich da einfach an, von, von dem. Äh, oh, wer, oh, wer war, war nochmal der Verantwortliche? Ich habe den Namen vergessen, aber das ist jemand, von dem ich großer Fan bin und die finden sie auch super. Ja, ich, weiß, ja, ja, ich, ich weiß. weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> ähm, da will ich auf jeden Fall noch reingehen. Ex Machina, was gab es noch? Es gab dann halt noch Kingsman. Und es gab noch so ein, zwei Filme, weiß nicht, wo wir auch schon mal darüber diskutiert haben. Äh, genau. Ja, kann sein. Also es war, wo, wo ich gesagt habe, wir da ins Kino gehen, aber das wurde da nichts draus.
0: Also John Wick war... John äh, Wick war ja. aber letztes Jahr, ne?
1: Genau. John Wick, den will ich unbedingt noch sehen.
0: Tammy fragt dann noch, was... Oder war John Wick letztes Jahr? Bin ich mir gar nicht sicher. Tammy fragt dann noch, was muss man spenden, damit Robin einen Monat lang einen Mustache
1: trägt? Geht, also, ein Bart. <lacht> <lacht> ein Bart musst du spenden dafür. <lacht> Haarwuchsmittel. Haarwuchsmittel, ja.
0: <lacht> Peach Sun hat die nächsten Fragen und die erste wäre tatsächlich gewesen. Habt ihr schon John Wick mit Keanu Reeves gesehen?
1: Nein, beide noch nicht. Dann, äh, würd, ich werde mir die Blu-ray bestellen. Sehr Würde schön. ich auch gerne
0: sehen. Können ja. wir uns gerne zusammen gucken. Habt ihr The Guest gesehen von Adam Wingard? Hat mich positiv überrascht. Das Werk irgendwie sehr 80er und auch der Soundtrack ist echt klasse. Sagt mir gar nichts tatsächlich. Mir jetzt irgendwie ja, auch nicht. Auch nie von Kennt ihr alte Schinken wie Crusader? Ecstatica, Cybermage oder Bioforge? Halle PC.
1: Bioforge äh, <lacht> habe ich schon mal angebracht hier. Ja. Ähm, besitze ich auch, glaube ich, tatsächlich. Auf GOG. Bin mir nicht ja. ganz sicher. Ähm, ja, ist im Kopf. Habe ich das auch gezeigt, <lacht> ja, ne? mhm. Mhm. Da hat ä, Giant Bomb einen kompletten Playthrough von gemacht und das war großartig. Ich kenne da ein Highlight Reel von. Ach so. Und dieses Spiel sieht. Absolut grottig aus, aber ja. Von Origin tatsächlich, eine Ultima machen. Ja. Ähm, äh, Te Technomage war's?
0: Nee, Cybermage. Cyber Technomage ist ein anderes Spiel, wirklich okay, moderneres. Hab, bei
1: Technomage <lacht> habe ich damals über Playstation gespielt. Ja. Äh, Cybermage kenne ich da nicht.
0: Ich kenne auch Crusader, dieses ISO-Ding, ähm, was gerne mal erwähnt wird als einer der entfernt verwandten Urväter von sowas wie Diablo. Hm. Weil es halt ähnliche, ähnliche Perspektive ist okay. und so. USGool hat die nächsten Fragen. Gibt es Musiktitel, die sich eurer Meinung nach einfach super gut anhören, mit deren Text ihr aber überhaupt nicht einverstanden seid? Alle Popsongs? Ich wollte gerade sagen, es gibt so viele, so viele Titel, die man auch früher als Kind gern gehört hat, wo man keine Ahnung hatte, dass es die ganze Zeit um Sex geht.
1: Ich glaube, das Unangenehmste, was ich da, oder eine der unangenehmsten Sachen war, wo ich in einem Club war, das ist auch schon länger her, und da. Ich weiß nicht von wem es ist, aber das Song, da um zu whisteln und dann macht er ja. und dann äh, whistelt dieser Typ und so, whistle whistle whistle. Was er da gerade nachmacht ist, also whisteln ist, er bekommt eingeblasen. Ja. So und dann hast du die ganzen Kerle da, die dann da am pfeifen, sind whistle whistle und pfeift dann so. Aber das Pfeifen, also die Frau ist quasi die pfeifende und alle Kerle pfeifen da fröhlich mit, weil sie nicht verstehen, was sie da gerade singen und da, das war so, da war ich noch nicht da war ich nicht wirklich betrunken und habe dann diesen Text gehört dann auf der, Tan der Tanzfläche denkst du dann so mm, das ist gerade <lacht> nicht cool oder zumindest komisch <lacht> äh, und äh, die Black Eyed Peas sind da auch ein gutes Beispiel für
0: hört ihr euch diese Lieder dann einfach nicht an oder versucht ihr den Text zu ignorieren
1: äh, ich kann Texte mittlerweile schwerlich nur noch ignorieren äh, deswegen höre ich mir diese Lieder meistens einfach nicht an also yes. für mich sind Texte mittlerweile tatsächlich Bestandteil der ja. Meines Musikgenusses geworden.
0: Welche Musikstücke mögt ihr heimlich, obwohl sie offensichtlich nicht gut oder in der breiten Masse unbeliebt sind? Gute Frage. Offensichtlich nicht gut. Schwer zu sagen. So 90er-Jahre-Sachen, die heute einfach so extrem 90er-Jahre klingen, aber genau, die sind ja eigentlich. Also ein
1: Blue die Dabedi ist einfach. Auch in Frage des Textes ganz ist sowas wie The Riddle von Gigi
0: D'Agostino? Sing mal vor. Das kann man noch vorpfeifen?
1: Ach so, ja klar. Das ist auch super.
0: Das ist ein toller, ist ein toller Song. Ja. Und der hat das auch das dieses Blabla -Bla gemacht. Blabla? -Bla? Ja, das, das kann ich aber nicht nachmachen. Das ist wirklich kein richtiger Text. Okay. Das ich war ja immer dieses Figürchen, was durch die durch so eine Strichlandschaft gegangen ja. ist als Musikvideo.
1: Ich habe noch nostalgische Gefühle, die ich gerne austauschen würde für den Ketchup-Song. Den oh ich, Gott! Den konnte ich damals der auf, war bei mir ausgelöscht. Den Vielen Dank, konnte ich Freund. damals auf Querfüte spielen. <lacht> <lacht> oh, das war so scheiße. Da gab es dann auch diese Gerhard Schröder Parodie. <lacht> Kennt du das noch?
0: Was denn? Die Gerhard Schröder Parodie von dem einen Typen, der Gerhard Schröder immer nachgemacht hat? Hat er gesungen?
1: Mhm.
0: Weil ich das ich war dann so eine Puppe
1: von Gerhard Schröder, die das gesungen hat. Ich hatte hat. eine CD von Schröder und Kohl, was aber... Einfach nur, da haben die gesprochen, das waren Sketches mit nee, Schröder und Kohl. Nee, das, das
0: war glaube ich was anderes.
1: Ich hatte mal Kaninchen, die hat mein Papa dann schon... Ach, das Köln. war so
0: Anfang 2000er, das kann man oh, oh, ich da sich Ich wollte mir die nochmal besorgen,
1: ey, das <lacht> explodiere ich vor Nostalgie, weil das ist sowas, was ich jetzt 15 Jahre nicht mehr gehört habe.
0: Stört euch laute Musik in der Bahn auch, wenn ihr die zu vernehmende Musik eigentlich mögt?
1: Äh, also ich hatte vorgestern ähm, war es so, dass da so drei, vier Teenager saßen, die dann auf ihrem Handy ihre Musik für alle schön und angemacht mhm. haben. Und ich bin nur drei Stationen mitgefahren, sonst hätte ich denen gesagt, er soll ich Facker ausmachen. Da ich, bin ich sehr empfindlich. Das ist, ist eine Sache der, der Rücksicht. Und da ja. muss man schon sehr, sehr ja. viel Arroganz beweisen oder Ignoranz eher, um zu sagen, ich will das jetzt hören, also hören alle anderen mit. Ja. Das ist einfach der, eine in der Hinsicht
0: stört mich aber ehrlich gesagt auch die meisten Bahnmusiker. Ach, das meint er... Nee, nee, ganz, das meint er
1: gar nicht. Nee, meint er gar nicht, ne? Ja, ja, ja klar. Das ist... Das, das, da gebe ich auch... Äh, ich bin Finger. halt
0: jemand, der immer Podcasts hört, wenn er mm. äh, Bahn fährt, und versteht da dann einfach nichts mehr, wenn neben jemand steht und auf dem Akkordeon Jingle Bells spielt im Juni. Ja, ja das mir oder, passiert.
1: Ähm, der von, von Schrecklich nette Familie. What? Den Themesong. Echt? Um, äh, love äh, Wie heißt das? Love and Marriage? Love and na, the Marriage singen sie auf jeden Fall. Na, ich weiß nicht, ob der Song weiß. Also, das spielen die da. Äh, nee, nee, warte!
0: Was meinst du? Oh!
1: Nicht den Song.
0: Also den von der anderen Comedy-Serie?
1: Ja, irgendwas von irgendeiner Comedy-Serie. Ich habe irgendwas Hit von El Bundy Jack im Kopf. Oder so? Ja! Ist das ja. El Bundy?
0: Nee, das ist nicht El Bundy. Das ist der andere Typ mit dem kleinen Plüschhasen.
1: Ja, okay. Das habe ich verwechselt. Hit the Road Jack gibt ja. es. gibt einen so einen Musikanten, der spielt den Bahn, immer Hit the Road Jack. <lacht> und dann aber das sind so drei Leute die singen dann immer auch sehr laut und euphorisch okay. mit ähm, das finde ich ja fast sympathisch weil die sich so Mühe geben
0: es gibt auch durchaus sehr sympathisch ich finde auch beeindruckend wenn jemand sich mit einer Violine dahin stellt mm, das cool, ja. und äh, gut Violine spielt während diese Bahn so rumrattert weil ich mir nicht vorstellen kann wie das überhaupt geht aber ja,
1: ja es gab auch ähm, dass
0: dann halt nicht so das ist an und für sich nicht keine aufdringliche Art von Musik dann weißt du
1: ja genau ja ist auch immer eine andere Sache wenn du jetzt an der Bahnstation stehst oder ob du in die, in den Zug kommst ja. Wo die Leute dann nicht entfliehen können. Das ist halt nochmal was anderes. Und ich hatte hier in, bei uns am, äh, an der Samariterstraße, da, ähm, äh, da gab es an, in der U-Bahn, also nicht unten in der U-Bahn selbst, sondern an, an den Treppenaufgang dahin. Äh, das war schon unterirdisch, war, gibt so, weiß ich nicht, die waren in unserem Alter und äh, die spielen da so mega coole Elektro-Gitarren-Sounds, die so sehr. Ich, ja, ätherisch fast schon sind, wo du, wenn ja. du einfach nur stehst und zuhörst, so völlig in eine andere Welt fliegst. ist mega cool. Also gegen, gegen sowas habe ich gar nichts, aber wenn die halt in die, in die Bahn kommen und dich sich dann neben sie stellen und dann mit ihrem Ding da anfangen, die die Ohren wegtrommeln und oftmals ist es dann auch irgendwie so dabei, dass sie irgendwie ein Kind dabei haben, das dann das Geld einsammelt, weil es Mitleid erregt, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Aber es ist eine ganz andere Problematik als diese ja. asi teenager die glauben, alle anderen müssen ihre Am besten noch ein Longboard haben. dabei. Obwohl, ich glaube, weiß nicht, ob das die gleiche Art von, von nee, Teenager nee, ist. Nee,
0: eigentlich nicht. Wobei, ich, äh, <lacht> ich habe gestern wieder Teens mit Longboard gesehen, die halt original so aussahen, wie man sich Teens mit Longboard Ja, wie gesagt,
1: mein, mein zehnjähriger Cousin hatte Geburtstag. Der wurde zehn und hat ein Longboard zum Geburtstag ja.
0: ja. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt einfach die Generation und da bin ich komplett raus. Ja,
1: sein, sein 17-jähriger 17 Bruder fand das schon alles mega uncool. Ja.
0: Okay, echt? Ja. Das ist dann, naja, rebellisches ja. Alter. So. Sind wir auch gerade. <lacht> Sehr. Äh, ja. Play on Mac hat die nächsten Fragen. Wie fandet ihr die Spielereihe, beziehungsweise habt ihr sie gespielt, Unimusha und Darksiders? Weil das haben wir teilweise schon mal gesagt, glaube ich.
1: Unimusha wollte ich. Wärt ist, ist ihr an einer
0: Fortsetzung dieser Reihen
1: interessiert? Also Darksiders auf jeden Fall. Ich möchte... Das
0: kommt drauf an. Wenn Darksiders 1. so wird wie Darksiders 2, dann will ich davon keine Fortsetzung. Ja. Wenn es so wird wie Darksiders
1: 1, dann gerne. Es ist eine Mischung aus beidem, gut mir gefallen. Ich hatte ja gar nichts gegen das grundsätzlich... Es hat mich schon nicht so gut gefallen, diese grundsätzliche Loot-Konzentration. von ich Dingen, Die haben da einfach Sachen
0: reingehauen in dieses Genre, die da nicht reingehören. Das
1: Problem, also für mich war das Problem einfach der Filler. Also wenn man ja. dieses Spiel nimmt, auch, auch durchaus mit diesen Spielmechanik, einfach diesen Filler rausnimmt, wäre es schon wesentlich, wesentlich ja. besser gewesen. Und ich würde einfach sehr gerne sehen, wie irgendwie man vielleicht sogar zwischen den Leuten wechseln kann, zwischen den vier Mans. Also einer der komischsten Storytelling-Entscheidungen ever mit dem zweiten Teil, da keine Fortsetzung, sondern irgendwie so ein Prequel-Ding zu machen.
0: Ja, oder so ein Parallel-Story. Parallel, ja. Äh, aber
1: Onimusha habe ich nie gespielt, wollte ich aber immer mal
0: Ja, damit hätten wir seine zweite Frage auch schon beantwortet, nämlich was müsste, sollte sich an den Reihen ändern für die heutige Zeit? Und er meint selbst, bei Unimusha müsste die feste Kameraperspektive bearbeitet werden, weil das wohl für heute nicht mehr so <lacht> Vielleicht
1: müsste auch Jean Reno rausgenommen werden. Zwei, die ja heute noch funktioniert? Der teil Ja, das dritte. Ja.
0: Ja. Äh, Rob hat die nächste Frage äh, an Robben. Kennst du den Film Adamsäpfel?
1: Ich habe das Logo irgendwie auf Watch Ever oder so ein paar Mal gesehen. Interessant,
0: aber... dass die Frage nur an dich geht, weil ich kenne den Film tatsächlich So, ja. Dann mal rein. <lacht> äh, ich kann erstmal seine Beschreibung vorlesen. Es geht um behinderte Kinder, brutale Nazis, fette Vergewaltiger und frischen Apfelkuchen. Es ist eine grandios gelungene Gratwanderung zwischen Witz und Wahnsinn und dabei durchaus nicht anspruchslos. Ich könnte mir vorstellen, dass der Film ziemlich gut deinen Sinn für Humor treffen würde. Für Tom vielleicht ein bisschen zu politisch unkorrekt.
1: <lacht> ja, ich glaube, da hast dass du dir auch eine etwas falsche... Äh hm? Boah, heute ist, wirklich, heute ist wieder schlimm, Tom. Heute ja. Ist wieder schlimm. Äh, Ruf! etwas falschen Ruf erarbeitet.
0: Äh, Adams Äpfel ist ein sehr, sehr, sehr weirder, aber sehr interessanter und teilweise auch absurd witziger Film mit ähm, dem, Gott, wie heißt der? Matt Mikkelsen? Mickelson? Ist das der? Es gibt einen der einen, Hannibal
1: Mikkelsen. spielt. Ich glaube schon, ja. In dieser Serie? Genau. Den würde ich als Matt Mikkelsen bezeichnen. Mit dem. Also falls <lacht> ich den Film Smart.
0: jetzt nicht verwechsel, aber das äh, klingt alles eher nach. <lacht> äh, ja. Kann ich von daher empfehlen und bin auch der Meinung, das würde dir auch gefallen? Es gibt, heißt der Film,
1: Three, Three Lions heißt der Film, glaube ich, der darum geht, um drei Leute, die selbst mal Attentäter werden wollen, in England, und das ist auch was sehr, sehr politisches, aber auch sehr lustiges, okay. also wirklich, der, allein der Trailer, ich glaube, der heißt Three Lions, bin mir nicht ganz sicher.
0: Desire mit der nächsten Frage, wenn ihr mal genügend Material zusammen habt, würdet ihr dann auch mal eine Outtake-Folge zusammenschneiden oder seid ihr über die Jahre so professionell geworden, dass sich da gar nichts Lachenswertes mehr ergibt? Ich
1: glaube das Problem wäre da die Aufbewahrung, wir haben einfach nicht den Platz, wo wir diese ganzen ja. Files aufbewahren könnten, äh, deswegen die werden halt gelöscht, wenn wir die fertig geschnitten haben, deswegen besitzen wir einfach nichts. Und
0: das Ding ist auch, dass wir verhältnismäßig wenige vorproduzierte Aufnahmen wirklich zusammen machen, also wenn... Ja zum Beispiel ich einen From Software to Sports aufnehme oder Robin ein Leben mit Harry Potter aufnimmt, dann sind wir hier alleine im Studio. Ja. Der jeweils andere hilft nur beim Aufbau der ganzen Sachen, dann drücken wir auf Aufnahmen und der andere geht raus, weil er genau. nicht hinter der Kamera die ganze Zeit stehen muss. Von daher ergibt sich da auch wenig dynamische Reaktionen. Bei mir ist es dann so, ich verspreche mich und mache nochmal. Ja. Aber ohne, dass das jetzt äh, sonderlich lustig wäre, äh, deswegen gibt es da, glaube ich, auch einfach nicht so viel Gelegenheit zu. Und wenn es mal die Gelegenheit gibt, dann wie bei der Greenscreen-Sache mit Metal Gear, dann zeigen wir es euch auch. Genau.
1: Bei Zappgelerei hatten wir schon ein, zwei Mal die Diskussion, das, was davor und danach, ja, das äh, weil das ist ab und zu ganz lustig. Ähm, ich glaube, es wäre einfach lustig, wenn man einfach mal die ganzen äh, audio sachen hintereinander schneiden <lacht> würde. Aber auch da, das können wir halt nicht alles äh, einfach ja. aufbewahren. Das geht einfach nicht.
0: Es sind zu viele Daten. Alpha Nuss. Hat Robin nun endlich mal Patapon 1 und 2 gespielt?
1: wenn wann? I, I have no idea when to do all this. But, 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 but. I want to do so many things.
0: Äh, ich kenne ja nur Patapon 1. Äh, und das fand ich sehr gut. Aber sehr schwer an manchen Stellen. Kennt ihr die
1: Serie Parks and Recreation? Meiner ja, war, Mann!
0: Meiner Meinung nach sogar noch besser als Arrested Development.
1: Gucke ich gerade ähm, wieder. Also ich okay. hatte die vor zwei oder drei Jahren angefangen zu gucken. Und auch für, damals gab es halt irgendwie nur weil können noch drei vier Jahre gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher. Aber damals gab es, glaube ich, zwei Staffeln, vielleicht drei. Ja. Ähm, und mittlerweile gibt es ja fünf oder sechs davon. Äh, Hole ich gerade nach, ist unglaublich gut. Also die erste Staffel ist noch eins zu eins The Office. Ähm, ist ja auch vom gleichen dem gleichen Macher und ist der gleiche. Wie ist das mit
0: dem? Guardians of the Galaxy.
1: Chris Pett. Chris ja. ja. Das war so der erste. Das war das? Ja. ja, genau. Da hat er eine erst kleine, immer größer werdende Rolle. Unglaublich sympathisch. Ähm, wirklich großartige Serie, die tatsächlich dann auch einfach tolle Charaktere entwickelt. Und es gibt da, kennst du diesen Chris äh, Oswald? Ähm, heißt der Chris Oswald? Chris mit Vornamen? Der Comedian? der, Kleine? der auch, genau. Den kennst du aber auch, der, der, der hat King of Queens geguckt? Ja. Der hat da den kleinen Bruder von... Ach, äh, nee, ah,
0: Patton Oswald.
1: Patton Oswald, genau, ja. dankeschön. Äh, Patton Oswald war ähm, auch nicht der Bruder in King of Queens, sondern nur der Kumpel. Ja. Ähm, der hat äh, dort mal so eine der Szene gehabt, wo er einen... Äh, Filibuster gemacht hat, also er hat quasi einen, eine Kongressentscheidung, wollte er, ähm, wollte er finden, indem er einfach nicht aufhört zu reden und das war komplett äh, spontan improvisiert okay. und er hatte halt gesagt, wie Star Wars irgendwie weitergehen sollte. Und hat da gibt es komplett auf YouTube so ein 15-Minuten-Monolog oder so, wo er kontinuierlich erzählt, wie Star Wars und dann kommen noch irgendwie von anderen Serien Leute dazu, das Aktie X und was weiß ich alles dazu. Und er erzählt einfach ununterbrochen weiter und die Leute reagieren und halt irgendwo drum, oh, äh, um ihn rum drauf und irgendwann gehen die anderen Leute raus. Also die Hauptdarsteller reagieren darauf, halt darauf, indem sie einfach irgendwann rausgehen und er redet immer noch weiter. Das ist unglaublich gut. gucke euch das mal an. Irgendwie Patton Oswald Filibuster mal ja. nachguckeln. Und Insgesamt Parks and Recreation großartig, unglaublich lustig.
0: Okay, Shuji, hat die nächsten Fragen kennt ihr bzw. hört ihr auch die hervorragenden, Hilden, hervorragenden Podcasts Radio Nukula und Rumble Pack mit Max Akaroxa und Co. Nee. Kennen ja, hören nicht. Ja. Ich höre ja, momentan ich weiß, nur zwei Podcasts. Das habe ich ja schon mal gesagt, nämlich Regular Features und Death Souls, beides britische Podcasts. Und für mich ist einfach gar keine Zeit. Ja, genau. Nee, du was du gar nicht ich brauche uns
1: so ihren Giant Bomb-Podcast rein.
0: Ihr betont auch immer wieder, dass ihr so ziemlich alles im Entertainment-Bereich im Original konsumiert. Spielt ihr also The Witcher 3 auf Polnisch oder doch eher auf Englisch? Bei mir ist es auf Englisch. Also ich habe die gesamte witcher -Reihe auf Englisch gespielt, unter anderem, weil ich Garretts Stimme zwar monoton, aber sehr, 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 sehr cool finde. Und äh, weil die deutsche Synchro wieder halt ein bisschen schwächer ist als die Englische, die Polnische habe ich mir tatsächlich noch nicht angehört.
1: Thema genau, genauso, bin ich tatsächlich. Äh, Müsste man eigentlich machen. Das ist eigentlich Könnte eine ganz coole Idee. Ist jetzt
0: aber, Wobei Ich habe äh, hab mal einen Artikel gesehen, wo es genau um diese Frage geht: Bei The Witcher 3, erst, ob The Witcher 3 erst quasi ja. mit englischer äh, Sprachausgabe priorisiert wurde oder ob das mit der polnischen ist. Und ich glaube, die englische stand im Vordergrund und die polnische, also da wurde dann auch viel Aufwand reingesteckt, aber die englische sei wohl zuerst entstanden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da möchte ich jetzt nicht hundertprozentige äh, Richtigkeit beanspruchen. Ich würde mich aber nicht wundern bei so einem internationalen Produkt.
1: Das ist auch der Game of Thrones-Typ bei, ne? Äh,
0: ja. Wer ist da? Weiß ich nicht. Ah, fuck. <lacht> ich weiß nicht, wie der Schauspieler ja. ist. Äh, der spricht den König nicht. da?
1: Kann sein. Echt? Spricht er den
0: König aller Könige kann, kann sein. Krass. Weiß ich aber nicht. Würde zumindest passen, hörte sich auch ein bisschen so an, okay. aber so richtig bin ich mir nicht sicher, wen er spricht. Also, wo war ich? Habt ihr eigentlich einen bestimmten Rhythmus, den ihr so gut es geht einhaltet, wenn ihr nach Hause kommt? Zum Beispiel Essen, Staubsaugen, Aufräumen, Duschen, Zocken? Oder nehmt ihr alles so, wie es kommt?
1: Zweiteres. Bei mir.
0: Ja. Also bei mir ist ein relativer Rhythmus aus was essen und dann an PC setzen. Bei mir also ist es immer:
1: manchmal esse ich nichts, manchmal esse ich was, manchmal mache ich noch sauber danach, oftmals nicht. <lacht> okay. Es variiert. Ist auch offen. Also, wir machen ja unterschiedlich immer mal wieder Feierabend. Ja, ja. Es, es,
0: gibt, es, es gibt ja nicht äh, den ganz klassischen Arbeitsrhythmus, der genau. von fester Uhrzeit bis feste Uhrzeit ist. Genau. Lasst ihr bestimmte Dinge zum Einschlafen laufen oder stört euch sowas eher? Bei mir läuft meistens ganz leise Musik oder eine Playlist von Time to 3 oder die Rocket Beats.
1: Äh, cool erstmal, dass ich dich in deine Schläume, Schläume, Schläume? schlafen <lacht> traf. Schla so. Wir sind im Krankenhaus wieder da. Ich hatte einen kurzen Schlaganfall. Alles gut. <lacht>
0: <lacht> nee, Robin, Sprachzentrum ist noch von gestern angeschlagen. als wir wonderful und wonderful. Ich, ich,
1: ich, ähm, ich äh, mache das oft. Ich versuche es einzudämmen, einfach weil es nicht gut ist, irgendwie direkt vom Einschlafen noch auf, die, auf das Ding zu starren. Ähm, für dich ist einfach für, für, für dich als Mensch, für deinen Körper, für dein Hirn nicht besonders gut. Aber ich mache das schon oft. Äh, mit der, momentan gucke ich da das äh, Let's Play von Bloodborne von ähm, Two Best Friends Play von The Switcher, äh, was unterhaltsam ist und äh, oftmals höre ich aber auch einfach irgendeinen Podcast oder was ich auch immer öfter mache ist ein, mein Kindle dort dann mal verwenden und mhm. weiterlesen. Ich will gerade mit dem äh, terry Pratchett buch fertig werden Equal Rights, weil ich ähm, mich darauf freue, nochmal die Harry bücher zu lesen. Ich habe da wirklich richtig, richtig Drang nach, weil ich die einfach seit zehn Jahre noch so nicht mehr gelesen habe ja. und jetzt durch die Filme wieder richtig Bock drauf habe. Okay. Aber das mache ich halt erst, wenn ich die mit der Filmreihe, mit meiner ein leben reihe fertig bin. Äh,
0: bei mir läuft zum Einschlafen an und für sich nichts. Also das stört mich tatsächlich eher, wenn irgendwie Musik an ist und ich gerade pennen möchte. Ich ja. brauche Stille. Absolute Stille. Könntet ihr euch ein eigenes Format für Filme und Serien vorstellen, anstatt es im normalen Podcast immer nur kurz zusammengefasst dran zu hängen? Eure Meinung zu News aus der Filmwelt und zu zuletzt gesehenen Filmen und Seri Serien interessiert mich
1: und sicher viele andere genauso wie die zu Games. Da haben wir nicht genug Ahnung von und gucken auch nicht genug davon, ja. würde ich einfach sagen. Und vor allen Dingen wäre es noch ein extra Ding, ja. das wäre too much.
0: Also da ist wirklich so die, genau, die Expertise im Endeffekt. Ja. Die fehlt. Weil wir gucken zwar manche Serien und Filme Robin da noch mehr als ich. Ähm, das wär, wäre einfach nicht füllbar und zeitlich nicht dazwischen quetschbar. So. Ja,
1: nee, Also ich sehe auch keinen, also ich finde es hier eigentlich sehr, es passt im Podcast eigentlich perfekt, weil wir halt genau so viel gucken, dass man das immer perfekt nebenbei in so einen jo. Podcast reinzoomen kann. ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, ähm, wir können darüber, darüber jetzt nicht sprechen, wir keine Zeit dafür haben. Also alles, was ihr da im Podcast seht, ist so ziemlich alles, wo wir auch sprechen wollen. Deswegen, da gibt es einfach nichts, was, das, was einen eigenen Podcast füllen würde.
0: Don Stylo. Was, Song. was spricht euch mehr an? Amerikanische Comics oder japanische Manga? Und warum spricht euch eines der beiden mehr an?
1: Leider weder noch. <lacht>
0: naja, also bei mir an und für sich auch, aber ich glaube, wenn, dann wären es wahrscheinlich eher... Ich wollte gerade Mangas sagen, aber bei Comics denke ich halt, bei amerikanischen Comics denke ich so schnell an Superhelden Comics, aber auch da gibt es ja deutlich mehr ja. als das. Äh, deswegen, ja, kann ich auch... Also ich würde, wenn, nicht, wenn tatsächlich... E sagen.
1: Auf jeden Fall eher Comics sagen, weil ich einfach das Schwarz-Weiße der Mangas nicht mag. Und ich auch mal den Kampfs einfach nichts erkenne. Ähm, diese Kampfs, also Manga, ja, ich habe bei Anime halt einfach vor allen Dingen Interesse an Anime wo in irgendeiner Weise, Art und Weise auch Kämpfe stattfinden, jetzt nicht unbedingt nur schonen, aber in irgendeiner Weise wird oft gekämpft. Und da habe ich einfach Probleme mit, oftmals wirklich nachzuvollziehen, was genau da gerade passiert ist. Und bei Comics habe ich ja wirklich so gut wie null, Inter äh, null, null ähm, Erfahrung mit. Ich habe, glaube ich, die einzigen wirklichen Comics, die ich da gelesen habe, sind äh, Walking Dead, nee, äh, Wolf Among Us 1 und 2, die hat mir der Tobi mal mitgegeben. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch kein wirkliches Comic gelesen, aber äh, Watchmen stand ja immer auf dem Plan. Äh, das hat ja, glaube ich, der Tobi. Äh, muss ich mal
0: der Matz hat das
1: auch. Immer? Mhm. Das auch?
0: Mats hat Watchmen bei sich im Regal stehen. Ja.
1: Uh, dann äh, werde ich da mal nachhaken.
0: Wenn ihr unter Berücksichtigung verschiedener Medien die darin thematisierten Superkräfte euch anschaut, werden sie eurer Meinung nach gut oder weniger gut thematisiert? Das ist eine sehr I don't
1: know what to do, is this question.
0: umfassende Frage. Das wäre etwas spezifischer, glaube ich, hilfreicher gewesen. Äh, ansonsten gibt es ja da verschiedene Herangehensweisen. In den Superheldenfilmen geht es ja ganz oft gar nicht so sehr darum, warum der da jetzt die Kraft hat, außer halt dieses typische Spider-Man-Ding. Äh, da fand ich sowas wie Chronicle ganz ja. interessant. Ach, oh, Chronicle war so gut. Was, was so eine andere Herangehensweise an die Thematik hatte äh, und quasi eine Origin-Geschichte ist, äh, auf eine andere Art und Weise. Und das hat mir gut gefallen. Ansonsten fällt mir da auch nicht so viel ein, was das mal...
1: Ja, du hast bei Filmen schon so ein paar Sachen, wo es eher um die Aspiration des Superhelden oder irgendwie um die Hintergründe des Superhelden geht. Da ist jetzt irgendwie Birdman, Super, Kick-Ass oder wie du sagst, Chronicle. Birdman wollte ich noch gucken. Ähm, da gibt es also viele Sachen, die sich einfach mit dem Thema an sich befassen, als damit, dass er jetzt Menschen rettet. Mhm. Ähm, und das sind ja auch in dem Film oftmals keine Superhelden, aber es befasst sich trotzdem mit dem Thema. Während bei Videospielen, dass die Superkräfte eigentlich ausschließlich spielmechanische Hintergründe haben. Also du hast sehr selten. Das ist tatsächlich auch mal geschichtliche irgendwie, also Infamous als Beispiel. Da hast du halt die Superkraft und dann, geil, ich habe eine Superkraft und dann passiert halt die Geschichte drumherum. Aber es geht jetzt nicht um die psychologischen Hintergründe, die diese Superkraft auf der Hauptcharakteren ja. Was ein bisschen schade ist, da gibt es noch viel Potenzial.
0: Ihr habt ja vor einiger Zeit mal eine Horrorwoche gemacht, wo ihr nur Horrorspiele gespielt habt auf Time to 3. Könntet ihr vielleicht hin und wieder eine Themenwoche machen? Eine Woche, wo ihr zum Beispiel nur Spiele eines bestimmten Entwicklers spielt? Haben wir, glaube ich, noch nie weiter darüber gesprochen mhm. nach dieser Horrorwoche. Ja. Fände ich sonst als Idee gar nicht so verkehrt. Momentan sind wir halt gut dabei mit Metal Gear und wollen dieses Projekt noch zu Ende bringen.
1: Und eigentlich äh, haben wir ja eine Metal gear motto ja. Ein motto <lacht> Wenn man so ja. möchte. Es ist
0: wirklich ein Jahr. Wenn ja. wir fertig sind, ist es ein Jahr gewesen. Ja,
1: ich habe mir letztens immer ein paar Folgen aus den ersten Metal Gear angeguckt ja. und ich dachte, Alter, wie lange das her ist. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, dass das teilweise passiert ist. Ja, ich habe wie, ja wie viel besser die Audioqualität da ist. Wir müssen endlich uns die Dinger kaufen, Tom. Ja, das stimmt. <lacht>
0: so viel besser. Wir wollen uns schon eine Weile ähm, Nackenbügel holen für die Mikrofone, weil momentan hm. haben wir sie ja immer äh, irgendwo am Revers und äh, das wäre der Audioqualität sehr, ja, wer hilft hilfreich dafür. Lass uns das dafür? mal
1: festmachen, dass wir das nächste Woche machen. Ja, das, nächste Woche kümmern.
0: Ja, das Problem daran ist ja, dass es so wenig gute Nackenbügel gibt. Ja. Also du findest, wenn dann Nackenbügel-Mikrofone, wo das Mikro gleich mit dran ist, das wollen wir aber nicht, wir haben ja Mikrofone, ja, die sind ja auch gut genug. Wir brauchen nur Bügel, die man sich wieder ummacht, wie die Dinger, die wir bei Giga hatten. Das Problem ist, die sind von Sennheiser. Die würden an und für sich gehen, werden aber nicht mehr produziert. Ja. Das heißt, äh
1: Ich gehe, ich gucke mir einfach mal an, der Lamazza hat uns ja einen so einen Laden empfohlen, so einen Laden, ja. und dann gehe ich nächste Woche einfach mal ja. mittags dahin. Ne, ihr müsst
0: wissen, unser Studio ist zwar schon gedämpft audiotechnisch, aber halt nicht genug. Das heißt, man klingt halt einfach noch ein bisschen hallig. Und dadurch, dass der Abstand vom Mikrofon bei jedem so ein bisschen anders ist, ist einfach. Ja, das wäre mit unseren
1: Videos und ab. auch an Zeitrahmen so immer am meisten stört, ist einfach, dass die Audioqualität einen Rückschritt gemacht hat. Und das würde ich gerne.
0: Ja, ja das uns das mal. Machen
1: zurückführen. Ne?
0: Das fällt halt immer so ein bisschen hinten runter.
1: Genau, das ist etwas, was mich wirklich konstant stört, aber wo es dann immer andere Sachen gibt, die gerade ja. wichtiger sind oder schneller, einfacher machbar sind, weil das im Büro passiert. Aber ja, lass uns das mal. Jetzt, auch, jetzt wissen es die Leute auch, das heißt, wir müssen genau, jetzt, machen. Haben
0: wir, jetzt haben wir uns selbst Druck gemacht. Gut. Tom, könntest du bitte mit Robin und Mats The Last Remnant spielen? Das Spiel bekam leider sehr wenig Aufmerksamkeit und ich finde, dass ihr diesen, diesem Spiel ein Video widmen könnt, denn es ist wirklich gut. Ich war da auch von überrascht, das äh, Spiel ist tatsächlich ganz gut.
1: Eignet sich das aber als Time-to-3-Let's-Play?
0: Als Time-to-3 ist es schwierig, weil man müsste es schon eine Weile mhm. spielen, um das wirklich zu entfalten. Weil am Anfang versteht man einfach nichts von mhm. diesem Kampfsystem. Äh, und man müsste es dringend auf dem PC spielen, weil die Xbox 360-Version mega rumruckelt.
1: Aber also die version hätte ich. Ich auch. Okay.
0: Von daher eventuell mal, aber kann ich jetzt nichts versprechen. Ich habe größere
1: Interesse an Infinite Undiscovery, oh, cool. das ich auch zu Hause habe, das aber leider ich Das würde aber auch kaputt. gerne spielen. Das hatte ich mir bei Amazon gekauft, für, benutzt und dann war die CD zerpasst. Was schade.
0: Infinite Undiscovery. Ich nenne euch mal drei Spiele und möchte gerne wissen, was ihr zu diesen sagt. The Last Remnant, haben wir ja gerade im Endeffekt nicht schon gesagt. Habe ich äh, sehr gern gespielt. State of Decay. Habe ich schon drüber geredet. Habe ich gerade schon Cooles gesagt, habe ich aber nicht gespielt. Und Star Wars Republic Commando.
1: Sehr cool. Habe Sehr ich auch gut. noch nicht gespielt. Habe ich damals total gerne gespielt. Habe ich auch tatsächlich. Ich habe mir das auf Steam gekauft. In dem, also ich habe alles Star Wars-Spiele irgendwie auf Steam, weil es da einmal so ein kompletten Collection war vor zwei ja. Jahren. Um, und da habe ich es äh, vor einem Jahr oder so nochmal angezockt. Wäre auch mal was für Time 3 vielleicht irgendwann, mhm. äh, wenn du es noch nicht gespielt hast. Weil das ist wirklich etwas, was man sonst nicht kennt aus dem Star Wars-Universum.
0: Super Troopers 2 wurde auf Indiegogo erfolgreich finanziert. Statt 2 Millionen haben sie 4 Millionen Dollar eingenommen. Wie findet ihr das? Bitte brecht mir nicht das Herz und sagt, dass ihr Super Troopers nicht kennt.
1: Super Trooper, na, 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 na. ist doch das, ne? Da Gibt es einen neuen Song von? Geil. Den nee, kenne ich nicht, habe ich von Bird.
0: Äh, kenne ich auch nicht. Ist ein US-Comedy-Film, aber nie. Ein Herz gebrochen. Nee. Oh Gott, warum?
1: Tage, wurden Wochen oder auch ein
0: Jahr von Dieter produziert. Ne? Natürlich. Könntet ihr vielleicht mal ein Skype-Interview mit Fabian Döler machen und mit ihm über PR und anderen Kram reden? Ich meine, der gute Mann plaudert eh ganz gerne
1: und sollte von der Anfrage
0: gleich gehuckt sein.
1: Also die Einladung hier ins Büro steht schon, der Baum ist mal fast passiert, aber offensichtlich sind ihm äh, Gamestar und High Five und so <lacht> wichtiger, weil da taucht er regelmäßig auf. Ihr könnt ihr mir ja mal auf Twitter anschreiben und fragen, was das soll dass er da mal hier mal auftauchen soll. Aber ich glaube, uns wird auch demnächst die ähm, Sendelizenz entzogen. Wenn du, als, ähm, wenn du als Spiele, Industrie, Video, Dings, vor allem wenn du nach einem halben Jahr nicht eingeladen hast, bist du, glaube ich, raus aus der Industrie. Ja. Ähm, deswegen einfach mal auf Twitter schreiben, was, was das soll. Wie, wieso er uns nicht... Also einfach, einfach vielleicht mal was ausdenken. Ja? Nicht beleidigen, aber schon entschieden sagen, was soll das. <lacht> Ist das gut
0: formuliert? Ja, ja, sehr, sehr <lacht> politisch. Christ hat die nächsten Fragen. Was habt ihr so an Guilty Pleasure Games? Da müssen wir wieder nachdenken, so wie es aussieht.
1: Hm. Ich glaube, Bayonetta würde irgendwie schon sich irgendwie schon qualifizieren. Ja,
0: nee, aber das gilt ja gemeinhin als Dragengard sehr 3. gutes Spiel. Drakengard ist ein Guilty Pleasure, ja.
1: Und Drakengard 1 auch.
0: Dragengard auf jeden Fall. Aber das sind einfach
1: mal. <lacht> schlechtes Spiel. Wir müssen Dark Knight halt eins mal durchspielen. Müssen wir das? Oh, das so viel du hast Geiles mir das Ende ein... halt schon gezeigt. Ja, aber dazwischendurch und davor auch so viel. Du, ja, haben... Wie kann zwischen dem Ende du noch was... Aber, du kennst aber nur die 30 Sekunden. Weißt du? Hm? Okay, ich hab dir doch nur mal 30 Sekunden. vor oder, oder welches Ende meinst nee, du? Nee, du hast mir... Also ich... Meinst du den Endboss?
0: Nee, du hast mir einfach schon mal die Endsequenz gezeigt.
1: Wie mit den... Ah. Ja, ja. Ja, aber das ist nicht das Ende. Das ist eine... Aber das ist ja eine 1-Minuten-Zwischensequenz, Ein die im Ende stattfindet. So. Aber es gibt ja auch wieder 17 Enden und so. hat okay. ja nicht gesehen und so viel fuck up -shit zwischendurch. Und dann gibt es ja noch Dragon Guard 2, weil ich ja auch nie gespielt habe.
0: Stimmt, das gibt's auch noch.
1: Das haben wir ja auch hier. Ja. Noch mal Danke an der, der das geschickt hat, das Name ich jetzt leider nicht im Kopf. habe
0: Ja, können wir, können wir gerne weitermachen. Aber das,
1: dann, die Sache ist, da müsste ich das privat auch spielen, weil ich die ganzen Sachen sammeln müsste. Ja, mal gucken. <lacht> Ich hatte das jetzt schon mal voll viel, ich hatte das jetzt schon irgendwie 15 Stunden gespielt oder so, war, war echt weit. Ja, ja, und dann ist ja meine es, PS3 kaputt. Hat es gegangen. erzählt. Autsch. Ja. Habt
0: ihr Conker's Big Reunion
1: gespielt? Nee, gab's. Das, war, das ist so ein Ding, wo ich mit Codes jetzt gespielt, aber da ist mein Interesse nicht groß genug, um das zu kaufen, obwohl es nur 5 Euro sind oder so.
0: Ich oh wollte gerade sagen, ist das nicht günstig?
1: Genau, aber das ist halt auch so 5 Euro für die erste Episode, kommt überhaupt eine zweite, ja, weißt du, oder als. Käufer äh, habe ich ja zu viele Fragen, also, obwohl es echt gut sein soll. Habe ich jetzt schon oft gelesen, dass Leute so, oh ist draußen, oh, ich mach's mal an. Und dann kamen ich so wieder und dachten, das, you guys, das ist ziemlich, ziemlich cool, das ist wie Conker. Ähm, deswegen, ich bin interessiert.
0: da hat die Frage, ich wollte euch mal fragen, ob ihr schon mal in der Schweiz wart oder noch vor hierher zu reisen.
1: Nicht wirklich.
0: Also auf beide Fragen? Oder? Ja,
1: also ja, erstes nein und zweites ist nicht wirklich.
0: Also ich war auch noch nicht in der Schweiz, hätte aber nichts dagegen, da mal hinzufahren. Er hat dann noch eine Quizfrage, die ich jetzt dummerweise schon, <lacht> wo ich schon nachgeschaut habe, das heißt, sie geht nur an dich. Was ist die Hauptstadt der Schweiz?
1: Bern? Zürich? Na, Berlin? Dein,
0: dein erstes war im Endeffekt schon richtig, aber es gibt wohl die, womit ich mich vorher noch nie beschäftigt habe, die Hauptstadtfrage Schweiz, äh, weil es zum einen die Tatsache gibt, dass es in der Schweiz, die Schweiz gar keine Hauptstadt hat und zum anderen aber auch die Einigung, dass wenn, dann wäre es Bern. Okay. Das ist so was ganz komisches. Ja, ich habe so mir viel. das jetzt auch nicht nochmal detailliert angeschaut, aber
1: ja, diese Schweizer, die machen aber, was so wollen.
0: Mein erster Gedanke ist aber auch immer Zürich und das stimmt nicht. Hm. Ja, The Chew hat die nächsten Fragen. Habt ihr mal die Witcher-Bücher gelesen? Wenn nicht, kann ich das nur empfehlen, da man so noch einmal einen viel besseren Eindruck in das Universum bekommt und es außerdem grandiose Bücher sind
1: gelesen, gerade auch nicht so wie ich so wie auch ich nicht, aber ich
0: habe äh, diese erste Kurzgeschichtensammlung davon. Ich müsste sie mir nur mal anfangen zu lesen. Und
1: <lacht> das ist dann oft so das Problem. Ich muss das war einfach wieder zu spielen. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> äh,
0: Dani, meine Freundin, die äh, hat die alle gelesen und meinte, die meisten sind auch sehr gut. Gibt ein G paar, die ihr nicht so gut gefallen, aber...
1: G ist ein Fantasy-Spiel, Buch oder Film, den Dani noch nicht gesehen, gespielt oder gelesen hat? Weiß <lacht> <Meint lacht> ich nicht. Ist aber ja voll
0: krass. Dani liest einfach extrem viel.
1: Also, aber Fantasy ist echt krass immer dabei, ne?
0: Jo. Äh, wie denkt ihr über... The Amazing Atheist. Ich stimme in oh. solchen Themen nicht mit ihm überein, finde aber mm. viele seiner Videos durchaus gut.
1: Ja, möchte ich nicht drüber reden. Das ist ein Mensch, mit dem ich keinen, Also das ist einfach sowas, wo ich keine Plattform bieten möchte.
0: Okay. Ja. Äh, sagt mir jetzt ja. gar nichts. Äh, denkt ihr, dass YouTuber wie Julians Blog einen gefährlichen Einfluss auf seine jüngeren Fans ausüben könnte? Gerade sein letztes Video zu GDL war ja in vielerlei Hinsicht äußerst kritisch, doch auch in anderen Videos trifft er sehr bedenkliche Aussagen. Meiner Meinung nach hat diese Person keine positive Aufmerksamkeit verdient.
1: Ich denke so weit tatsächlich gar nicht. Ich finde, einfach er ist ein Arschloch, ein unangenehmer Mensch und sollte hat es nicht verdient, in irgendeiner Weise Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob das jetzt ist, weil er negativen Einfluss hat oder so, ist mir da relativ pur. Es ist einfach... Es ist wie so ein 14-Jähriger, der halt Rebell sein will und Anti und oh, ich, bin sehr, ich bin sehr sarkastisch und deswegen beleidige ich alle, weil das ist Ja, das hat ja einen Einfluss. Also das ist ja gerade das, das, ja, das im Endeffekt das Kritische daran. Aber, aber das gibt halt Grund, viele solche nicht
0: mal Ja, klar. Es gibt halt viele Jugendliche, die sehen das, die finden das cool, die finden diese rebellische Art toll und plappern das dann halt nach, ohne irgendwelchen sie Kontext. Glauben,
1: oder, mal, sie glauben überhaupt, dass es eine rebellische Art ist, weil es halt nicht so Ja, naja, Welt.
0: klar. Und äh, das... Ja, das hat dann... Einen schädlichen Einfluss, würde ja, ich mal ist, stark annehmen. Das anhören.
1: ist der schwarze Humor, das verstehst du nicht. Allein das, das ist nur so ein Einfluss, dass Leute nicht mehr wissen, was schwarzer Humor ist. Leute als... oh nee, komm, hör auf. <lacht> okay. Ich schon wie Mats an.
0: Äh, <lacht> Wir müssten Matze haben, dann wäre das lustig geworden jetzt. Äh, da ihr über witzige Spiele geredet habt, würde ich auf jeden Fall noch Jazzpunk erwähnen. Ich wurde yes. selten in einem Spiel so gut unterhalten. Das Spiel ist von Beginn bis in die Credits mit genial bescheuerten Gags versehen. Das
1: muss ich noch weiter spielen? Genau.
0: In der letzten Feedback-Folge hatten wir nämlich die Frage nach witzigen Spielen und haben Jazzpunk nicht erwähnt. Und ja, Jazzpunk sollte man erwähnen. Das sollten
1: wir uns fürs für Livestreams mal vormerken. habt das auch nicht viel weiter? Geschmacht. Ich habe das, das, das Ende
0: gesehen. auch nicht gesehen. Wir haben. Du bist ja in diesem Resort-Ding -Resort, ja. da angekommen und das haben wir noch gespielt. Okay. Aber weiter auch nicht.
1: Weißt du noch, wie viel zweiter es nee. geht? Nee. Ja, aber dann wäre es das echt mal eine Idee. Weil wir haben ja
0: aufgehört, weil äh, Tobi und Mats waren es, glaube ich, äh, weil uns allen auch so ein bisschen schlecht wurde. Ja, ja,
1: ich habe <lacht> 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 Ich wollte da ja auch tatsächlich aufhören ja. einfach. Ähm, ja, aber das wäre eine das wär Idee für, für, für einen Livestream, wenn das da mal. Könnte man da mal beenden, eigentlich,
0: hat. ne? Weil als wir das beim Giga Gameplay gespielt haben, haben wir auch viel übersehen. Als ich das dann bei dir nochmal gesehen ja. habe, als du es alleine im Livestream gespielt hast, ja, ich habe ich auch, auch viele Dinge entdeckt, die ich nicht kannte. Ich bin direkt ins Haus reingegangen am Anfang. Ja, ja. Das ist das komplette Level im Grunde nicht gesehen. Ja. Ja, weil wir auch null Ahnung hatten, was das für ein Spiel ja, ja. ist. Ähm, ja, Das ist wirklich fantastisch, was ich da für dumme, dumme, dumme Gags drinstecken. Aber sie sind halt so konsequent das so dumm, dass da halt ein Dokument über den Arbeitsplatz gezogen wird <lacht> und so eine
1: Prozentleiste
0: währenddessen <lacht> vollgeht.
1: Ich glaube, der... Du klatscht mit einer vielleicht auch Menschen, der wird zu einer Fliege und fliegt weg. ist eines ja. der besten visuellen Gags, die ich hier gesehen habe.
0: <lacht> das ist wirklich toll. Aber halt so eine Barrage, ne, da musste ich dann auch von erholen. Ähm I have been shamed. <lacht> das ist so geil. Oh. Gurkenglas halb voll hat eine merkwürdige Frage. Wann ist euch das letzte Mal was in einem Automaten stecken geblieben?
1: Darum, darüber möchte ich nicht reden. Das war unangenehm. Das war eine Mutprobe. -Mut nee, mir ist noch nie was im Automaten, glaube ich, stecken geblieben. Keine Kann Ahnung. Ich jetzt auch nicht erinnern. Also ich kenne nur ich
0: die, die Sache, dass mir sogar bei Gigaman passiert, weil äh, daher so ein Automat, mhm. äh, Automaten rumstehen, wo wir uns ab und zu mal Snacks geholt haben. Äh, dass da einfach nichts, also Geld reingeschmissen. Und dieses Ding hat sich nicht vollständig gedreht, sodass nichts, hat ich nie. nichts rauskam. Ich hatte aber an einer anderen Stelle, am gleichen Automaten, die Situation, wo ich das mal gemacht habe, Geld reingestellt und es kamen zwei Sachen raus. Mm -hmm. Das heißt, es das wurde dann instant hast du, wieder gemeldet? Hast, also hast du sie quasi gestohlen? Es wurde ja ausgeglichen. Ich habe ja einmal nichts bekommen. Okay, okay. Siehst du? Karma-Ausgleich direkt wieder. Alles klar. So. Ansonsten muss ich äh, bei Automaten und Feststecken immer an die eine Scrubs-Folge denken, wo äh, Turk im Automaten feststeckt, während seine Frau Boah, schwanger ist ich, ich, <lacht> ich muss mal dringend nochmal angucken, ey. Äh, hey hat die nächste Frage. Auch wenn das Spiel nicht in Deutschland erschienen ist, würde, würdet ihr mir und bestimmt vielen anderen einen Gefallen tun, wenn ihr mal kurz eure Meinung zu <lacht> sterbendes Licht mitteilt. Ich wäre, sehr daran, so. Light, ich wäre sehr daran interessiert, ob ihr es angespielt habt und wie es euch gefallen hat. Ich finde... Es als einen der unterschätztesten Titel 2015? Nee, ja, habe ich nicht gespielt. Das ist auch genau so ein Ding,
1: wo ich um Cold gebartet habe. Dann gab es keinen und mein Interesse an dem Spiel ist nicht groß genug, sodass ich dafür bezahlen würde.
0: Äh, War es bei mir auch nicht, obwohl ich es durchaus gerne mal spielen würde, weil es ja doch einige Leute gibt, die sagen, das ist richtig gut an manchen ja. Stellen, weil dieses Parcours-Gameplay einfach.
1: Es gibt auch gut einige Leute, die sagen, einem ist richtig gut.
0: Das stimmt. Das ist ein sehr gutes Argument. Und Dead Island fand ich ziemlich bescheiden.
1: Boah, war Dead Island Riptide scheiße. Ja, Boah. nicht mal
0: Riptide. Das erste Dead Island fand ich einfach wirklich nicht gut. Ja.
1: Eat it, Me too.
0: Letzte Frage von Flussel B. Kennt ihr Maschinarium? Und wenn ja, wie findet ihr es?
1: Äh, Kenne ich. Habe ich so eine Stunde gespielt. Das war super. Habe ich aber nicht genug packen können.
0: Habe ich mehrere Stunden gespielt, aber nicht durchgespielt. Und ich fand es super trollig. Also ich mag diese diese Art von Spiel sehr gerne. Aber es war ein bisschen, irgendwas war da, dass du irgendwie manchmal nicht wusstest genau, mit was du gerade interagieren kannst. Irgendwas hat mich spielerisch einfach gestört. Obwohl ich den Stil total toll finde, die Musik war total toll. Und auch die Art und Weise, dass es so komplett ohne Worte sich erzählt hat, hat mir richtig gut gefallen. Und es hat so eine Special Edition, wo ein kleines plüsch roboterchen dabei liegt. Das war ja auch irgendwie sehr sympathisch. Ja sympathisch beschreibt dieses Spiel glaube ich auch ganz gut ich Ist auch. ein sympathisches kleines Spielchen genau das war's äh, für diese Woche mit dem Feedback ihr könnt wie immer eure Fragen stellen unter diesem Podcast auf YouTube oder auf Patreon oder im Feedback Thread im Forum und äh, ja dann hören wir uns glaube in zwei Wochen wieder mit euren neuen Fragen
1: oder schon in drei Tagen wenn ihr genau
0: ja zwei einer Woche oder was meinst du? Wenn
1: Samstags rauskommt, kommt am Montag der nächste raus.
0: Ach so, meinst du das? Ja, das stimmt. Ja. Robin hat
1: recht. Endlich. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Ciao.